0: Podcast festival à la gaieté lyrique les masterclass.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis Nina Cohen, la directrice adjointe du Paris Podcast Festival dans le cadre de cette série de masterclass euh avec les sociétés d'auteurs. On a commencé avec la SACEM, on terminera avec la SCAM. Et là, vous êtes ici pour l'écriture de fiction avec la SACD. Euh, je fais une petite introduction de Sophie Bocquillon, ici, qui est donc autrice scénariste, qui a notamment adapté euh, la fiction Millennium en fiction radiophonique, qui est aussi administratrice de la SACD. Et on a le plaisir aussi cette année de l'accueillir en membre du jury du Paris Podcast Festival, qui délivrera euh, les prix de la compétition officielle ce dimanche soir. Et donc, euh, Sophie, je te laisse introduire cette séance avec Emmanuel Suarez. Oui, bonjour à tous. Donc, en préparant cette nouvelle édition du Paris Podcast Festival, il nous a semblé évident de... De faire ce, ce masterclass, cette masterclass, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, cette masterclass euh, d'écriture de, de fiction radiophonique avec Emmanuel Suarez. Alors, pourquoi Emmanuel Suarez Non pas parce qu'il a été prix radio SACD cette année, euh, non pas parce qu'il avait également participé, enfin, il était lauréat d'un des premiers, enfin, du premier euh, fonds podcast natif SACD euh, Radio France en 2018, avec euh, une des fictions que, dont vous allez entendre un extrait tout à l'heure. Euh, l'incroyable expédition de Corentin Trégui au Congo, mais parce que cet auteur, qui est également comédien et traducteur, a un univers d'une incroyable richesse. Euh, non content de parler six langues, dont la langue des signes et le Swahili, euh, et il, euh, il est également diplômé en histoire et en géographie voilà. donc son univers est empli d'incongrues d'intrigues surprenantes de personnages euh, incroyables et, et donc c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup touchée qui a touché tous les auditeurs puisque son, son podcast a eu beaucoup de succès sur, sur, sur les ondes et en, sur internet donc, voilà, et donc je pense qu'il va nous apprendre beaucoup de choses passionnantes Bonne session.
2: Merci beaucoup. Merci à tous euh, d'être ici. Et puis, euh, merci Emmanuel d'accepter l'invitation du Paris Podcast Festival. Ben, merci Evan, Evan Le Bastard, qui va euh, <rire> me poser des questions et euh, structurer cette masterclass. Euh, on a eu un, un court extrait de ta biographie, euh, <rire> comment, tu peux nous expliquer après ces études d'histoire, euh, tu as été un peu diplomate aussi, tu as, as occupé un poste en ambassade, euh, on, on y reviendra peut-être, comment après tout ça tu arrives en tant qu'auteur de fiction sonore et donc de podcast euh,
3: Alors en fait c'est surtout qu'après ces études un peu sérieuses, on va dire que j'ai été comédien pendant des années. Et euh, j'ai continué à écrire, surtout pour le théâtre et surtout pour le jeune public. Et puis, je, je me suis mis à être recruté à la radio, à Radio France, pour euh, enregistrer comme comédien des fictions radiophoniques. Et j'ai vraiment découvert cet univers, surtout sur France Culture. Et petit à petit, à force d'être euh, comédien dans des rôles plus ou moins importants, dans les fictions de France Inter et de France Culture, euh, je me suis rendu compte que c'était un, un genre littéraire, un style, et pour les comédiens et pour les auteurs que j'adorais pour plein de raisons et puis un jour sur une fiction de France Culture d'après Fred Vargas euh, où j'étais comédien, j'ai discuté avec euh, l'un des assistants et euh, Vivien de et j'ai dit "Ah, oh, j'aimerais écrire pour la radio" et il m'a dit mais Écrit, envoie des propositions, on veut des textes nouveaux, il y a toujours besoin des trucs de genre. Je dis, moi, je pourrais écrire un western. Il m'a dit, ouais, vas-y, envoie des westerns. Et puis, quelques mois plus tard, c'est Vivien toujours qui m'a envoyé, qui m'a relayé ce premier appel à projet Fonds Podcast natif SAC Défense Culture. Donc, c'était à l'été 2017, si je me souviens bien. Et euh, souvent, il suffit d'un petit euh, challenge, un petit. Euh, je ne sais pas, une occasion pour, euh, pour se lancer et se dire, bon, bah. Allons-y. Euh, je vous encourage, pour ceux dans la salle euh, qui ont envie ou qui déjà écrivent euh, des fictions, euh, vraiment vous renseigner sur les appels à projets, que ce soit la SACD, France Culture, d'autres, euh, il y en a sûrement d'autres, parce que euh, au mieux, bah, vous les remportez, vous avez de l'argent pour écrire et une production derrière, et Conseil Radio France, c'est une belle, très belle production derrière. Et au pire, et c'est déjà pas mal, vous aurez été obligé de, de vous concentrer sur ce que vous voulez écrire, d'écrire des notes d'intention, de vous exercer sur un épisode, deux épisodes, trois épisodes, et donc il y a déjà une grande partie du travail qui est fait. Donc c est, c est, ça peut être fastidieux les appels à projets, mais en fait c'est vraiment bien parce que ça permet d'y bah, aller. Je ne sais pas si Corentin Tréguier aurait, aurait vu le jour s'il si, euh, n'avait pas été sélectionné. Euh, on peut pas le dire, mais en revanche euh, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis ensuite, bah, l'écriture de Corentin, donc des dix épisodes de Corentin à euh, enchaîner le travail en vraiment en collaboration avec la réalisation, avec la réalisatrice Sophie Haute-Picon qui m'a vraiment passionné, on a vraiment travaillé ensemble, j'étais invité à l'enregistrement, c'est vraiment quelque chose, et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, j'ai vraiment envie de me consacrer à l'écriture radiophonique, a suivi euh, une commande de France Inter, pour l'émission Autant N'importe Histoire, et puis une autre œuvre que j'ai proposée librement, et qui a été acceptée par France Culture, qui est devenue un feuilleton, euh, qui s'appelle La Division, et puis voilà, d'autres, j'espère, à venir. Euh, et je pense que vraiment, euh, l'écriture radio, enfin, on s'est rencontrés, quoi j'écrivais déjà du théâtre et il y, y a quand même beaucoup de proximité à mon avis notamment le fait que c'est dialogué et je crois que j'aime écrire des dialogues le fait que je sois comédien peut-être me prédispose à écrire des dialogues euh, en tout cas à, à faire parler des personnages ou à
2: sentir comment les personnages parlent euh, donc voilà comment j'y suis arrivé et alors justement sur cette écriture ton écriture, la manière dont tu écris de la fiction radiophonique euh, ce qui est quand même commun à tes trois créations t as parlé d'autant en emporte l'histoire la division Corentin Tréguier c'est cette approche assez littéraire de l'écriture par exemple dans Corentin Tréguier il y a cette mécanique des lettres euh, la correspondance euh, écrite notamment on ressent beaucoup ce style très littéraire chez toi Tu as, as cette approche là, littéraire, quand tu écris ben, je ne sais pas
3: si j'ai cette approche enfin euh, je veux dire si c'est raisonné en revanche, oui ce qui est sûr c'est que pour moi la, la fiction radiophonique c'est un genre littéraire à part entière euh, et dans mon approche euh, je le vois plus comme euh, de la littérature que comme un scénario par exemple c'est bizarre mais ça me fait bizarre quand je lis euh, scénariste et en même temps comme je n'ai pas écrit de scénario de télévision ou de cinéma je ne peux pas savoir vraiment ce que c'est peut-être c'est la même chose J'ai en effet plus. je parle de texte j'envisage les, les fictions vraiment comme du texte comme de la matière littéraire euh, je travaille sur la langue la langue de la narration, s'il y en a, des lettres dans Corentin, la langue des personnages, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, comme au théâtre, en fait, qui m'intéresse énormément. Euh, après, euh, ça reste de la production pour l'audiovisuel, donc ce n'est pas une œuvre qui suffit en soi, comme un, comme un roman, euh, c'est une œuvre collaborative qui va devenir autre chose, qui va être diffusée, qui va toucher un public bah, très large, euh, qui est quand même dans les chiffres plus proches de celui de la télévision euh, que de... Que de la plupart des romans, à part les best-sellers, ou de la plupart des pièces de théâtre. Donc il y a ce souci-là quand même de parler au plus grand nombre. Mais euh, mais oui, je crois que je, je crois que j'écris de la fiction radiophonique, comme euh, oui, comme du théâtre ou comme peut-être j'écrirai un jour de, des romans, plus que comme bah, je vais raconter une intrigue. Et puis euh, et c'est ça qui va être primordial. Je pense que, voilà les deux, le, le travail sur l'écriture et sur la langue, le style peut-être, je sais pas, c'est un peu prétentieux, mais euh, importe autant.
2: D'accord. Ouais. Alors je vous propose d'écouter euh, tout de suite. Notre premier extrait, ça va nous permettre aussi de parler des choix de narration, ce dont on va parler juste après. Alors, ce que vous allez entendre est extrait de « La Division ». On est en 1995, on suit l'aventure de Claire Pralin, une historienne qui travaille sur « La Division Charlemagne », un régiment de Français ayant rejoint la SS en 1944. C'est un extrait du quatrième épisode de « La Division
1: ». Claire, je vous remercie de
0: repartir à sa recherche. Mais ça m'inquiète que vous fassiez ce voyage toute seule. Mais je ne suis pas seule.
4: C'est à cet instant précis que je suis venue au monde. Non, 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 je ne suis pas née ce jour-là sur la moquette du salon de thé trois mois avant le terme. Mais cette petite phrase de ma mère, qui pour la première fois accueillait la réalité de mon existence, marque à mon sens le début de ma vie. De ce jour, Claire s'est mise à me parler, souvent, une grande partie de la journée. Cela me réveillait parfois. Elle m'appelait Globule. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle m'a ensuite nommé Thomas et que j'avais déjà presque toutes les caractéristiques physiques d'un humain complet.
0: Tu vois, Globule, en prenant le train, on ne laisse aucune trace de notre passage. Pas de billet à ton nom, pas d'enregistrement de passeport. Les trains, c'est fait pour les vaches, pour les rêveurs et pour les enquêteurs incognito.
4: L'escale à Hambourg fut brève. Le temps d'assister à quelques tables rondes et de déjeuner longuement avec Anya, Lotteux et une poignée d'autres femmes. Je me souviens, je crois, d'une sonate pour voix féminine aux langues et aux accents disparates. Un seul thème, cependant. Les viols innombrables, presque systématiques, de femmes civiles par des soldats des armées de libération.
0: Globule Imagine la chape de silence qui pèse sur ces femmes depuis toutes ces années. Comment te reconnaître comme victime quand tes bourreaux sont les héros qui ont sauvé le monde de la folie d'Hitler Et pour les enfants, comment ne pas douter de tes origines quand tu es né en Allemagne entre novembre 1945 et la fin de l'année 1946 et Ça c'est pareil pour tellement de Françaises, de Belges, de Britannique. Et personne n'en parle, Globule. C'est un drame qui n'existe pas. Je ne sais pas qui est ton père, et on ne le saura sûrement jamais, mais je peux te jurer que tu as été conçu librement et dans la joie.
2: Voilà pour cet extrait de La Division. Euh, ce qui est intéressant ici on va discuter de cet extrait mais euh, notamment il y a tes choix de narration et cette idée du narrateur embryonnaire puisque je ne sais pas si vous l'avez bien compris si vous avez déjà écouté la série ça devait être très clair pour vous mais euh, c'est euh, l'enfant dans le ventre de sa mère qui sert de narrateur en tout cas principal à cette histoire
3: oui alors déjà dans cet extrait vous avez entendu euh, un tout petit peu les acteurs Bernadette Le Sachet au début et puis surtout Claire Dumas qui joue Claire et François de Breuer qui fait le narrateur Thomas euh, oui, on a choisi cet extrait pour cette question de narration et aussi parce que euh, je trouve que ça rend bien hommage, euh, on voit vraiment bien le travail de réalisation comme une fiction euh, radio. Surtout, je dirais, à Radio France, euh, c'est une œuvre à deux, même à plus, mais en tout cas, il y a deux écritures, il y a l'écriture du texte et il y a l'écriture de la fiction qui est là, euh, l'œuvre de Sophie Haute-Picon et de toute l'équipe technique. Et là, on voit bien la façon dont... Euh, les ellipses de temps, etc. La transition en dessous, le, le, le fond sonore, les deux fonds sonores, c'est-à-dire la scène de, de thé qui enchaîne avec la narration, qui enchaîne avec le train, on, le, le voyage, c'est parti, puis l'escale à Hambourg qui n'est absolument pas matérialisée, mais on entend les femmes dans les langues derrière, et puis à nouveau le train pour partir vers l'Estonie. Et ça, c'est vraiment un travail euh, euh, sur le temps, sur le temps du, du récit de la narration, dans, dont on, euh, sur, auquel on pense quand on écrit mais qui est vraiment l'œuvre de l'équipe sonore, et en particulier de la réalisatrice ou du réalisateur, et je trouve que cet extrait il le montre bien, on est vraiment dans de la radio, donc là moi je suis un auteur, j'écris du papier, sur le papier, enfin, sur ordinateur, heureusement quand même, mais, euh, mais il y a quand même la deuxième partie de l'œuvre, et c'est aussi de l'écriture qui est celle de la réalisation. Euh, oui alors la, la, la narration, c'est un vrai problème que je me pose, euh, à France Culture, en tout cas, et, et je pense qu'on est très libre de ça. Il n'y a pas de, de format. Hein, on ne nous dit pas, bah voilà, il, doit, il y a des, des émissions dans lesquelles les fictions sont, ont des formats de narration pré-organisés qui fonctionnent très bien avec un peu de dialogue, de la narration, de la voix intérieure, des choses comme ça, par exemple. Peut-être que ça existe aussi en podcast. À Culture, l'auteur voilà, est libre de choisir son mode de narration. Corentin Tréguier est entièrement dialogué, avec l'exception des lettres, qu'il envoie à sa mère, et des lettres aussi, des articles que Camille écrit pour son journal. Et euh, sur la division, la, la question du narrateur se, se posait pour moi. Et puis d'un coup, j'ai eu l'idée de ce narrateur embryonnaire, parce que j'ai compris. Enfin, ça, ça fait un peu bizarre de dire ça, parce que les personnages sont fictifs, hein, je ne suis pas fou, je sais que c'est moi qui les ai inventés. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils vivent un peu euh, tout seuls, quelque part, cachés. Et j'ai compris qu'elle était enceinte, qu'il fallait qu'elle soit enceinte et que cette histoire ne parlait pas que de la division Charlemagne, mais aussi peut-être plus encore euh, des femmes euh, qui ont des enfants sans le désirer. Et, euh, et donc, d'un coup, la narration s'est imposée, parce que euh, d'abord, il y a quand même le, le côté omniscient du narrateur, et je trouvais ça, je trouve un peu difficile que les, les personnages principaux se racontent eux-mêmes. En tout cas, moi, ça ne me vient pas naturellement, une narration à la première personne. Et en revanche, l'omniscience, elle est indispensable si on veut faire avancer le récit. donc c'était amusant et aussi fantaisiste et aussi un peu délirant de se dire bah, c'est l'embryon le, le, qui parle. Et puis ça permettait aussi de travailler sur la temporalité, c'est à dire d'avoir un personnage en 2020, 2021. C'est à- dire ce Thomas qui parle qui est un, voilà, un jeune adulte qui est joué par François de Breuer qui est un jeune adulte, et qui nous parle aujourd'hui d'une histoire qui s'est passée en 95, et qui parle elle-même d'une histoire qui s'est passée en 45. Et donc ça, le, la narration rapportait aussi de la contemporanéité, on va dire du présent, euh, à, à cette histoire-là. Je pense que c'est vraiment une question que tous les auteurs de fiction se posent. Qui, qui raconte Est-ce que on comprend tout avec des dialogues Est-ce qu'on va avoir besoin de travailler sur l'ellipse, sur euh, un point de vue, etc. Et puis euh, le côté euh, du narrateur in utero, de ce lien affectif qu'il avait avec sa mère, m'a permis aussi de, de parler du personnage, de, de l'extérieur un peu. C'est-à-dire pas seulement de révéler le personnage que par les dialogues, ce qui est extrêmement important et intéressant, mais aussi d'avoir un point de vue. À un moment, il dit, bah, j'aimerais qu'on ne juge pas ma mère trop, trop durement. Parce qu'à ce moment-là, bah, oui, elle couchait avec des mecs comme ça et, et ça voulait dire autre chose. C'est-à-dire avoir ce petit point de vue aussi humoristique et affectif fort avec le personnage principal. Comme ça, ça m'évite aussi de, de mettre moi trop d'empathie de, dans, dans ce personnage et de lui garder ses aspérités, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de mauvaise foi, qui picole pas mal. Qui... Et je, voilà, le narrateur me permettait aussi d'exprimer un point de vue euh, et aussi une complicité avec le public.
2: Alors tu l'as un peu dit en parlant de la division sur comment tu choisis tes thèmes. C'est à dire que là, on parle de la division Charlemagne. A priori, quand on, on regarde un peu le scénario de ce podcast, on se dit ça, voilà, ça va parler de la division Charlemagne. Et en fait, il y a beaucoup de thèmes euh, qui se rajoutent par dessus. Est ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu au thème de la division? Comment tu as construit cette histoire? Euh, oui, alors, c'est un peu bizarre. Hein. <rire>
3: euh, je pense qu'en fait, c'est un peu comme Claire dans l'histoire, euh, quand on parle à la recherche de quelque chose, on sait ce qu'on cherche, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et en général, on trouve d'autres choses que ce qu'on a cherché. Et je pense que l'écriture d'une histoire euh, sur le long terme, j'imagine que c'est pareil pour un roman, euh, c'est une recherche et qu'on y découvre des choses qu'on n'avait pas soupçonné à y trouver. Alors la division, la jeunesse, la division, c'est très drôle. Euh, c'est la voix de Bernadette Le Sachet, l'actrice qui joue Thérèse et qui jouait la copine de la mère de Corentin Trégué dans Corentin Trégué. Donc un rôle finalement secondaire, mais qui était très important dans cette fiction, vraiment. Et c'est la voix de Bernadette Le Sachet qui m'a fait inventer Thérèse. Donc en fait, Thérèse est arrivée. C'était une vieille dame au fin fond de la forêt. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et tout de suite, cette histoire de secret de famille euh, s'est imposée. Et d'un coup, j'ai eu un autre souvenir de quand j'étais en Estonie, il y a très longtemps, que j'étais en effet à l'ambassade de France, mais j'étais stagiaire, j'étais pas un diplomate, quand même. enfin j'étais stagiaire de la diplomate, et euh, où il y avait une légende un peu euh, au consulat qui était qu'il y avait un vieux mec français qui, qui se serait caché dans la forêt, et il faudrait quand même aller à sa recherche, parce que quand on est un diplomate consul de France, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des Français qui, qui sont paumés sur un territoire qui était nouvellement indépendant. Et d'un coup, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait. Thérèse, elle cherche le mec dans la forêt en Estonie. Et pourquoi Et d'un coup, cette histoire de division Charlemagne, qui était un thème euh, voilà, dont j'avais souvent entendu parler, qui, et c est et, et apparu. Et en fait, là où j'ai eu la confirmation que c'était un bon choix, c'est qu'en en fait, on ne sait toujours rien sur la division Charlemagne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de, de, de travail universitaire sérieux sur la division Charlemagne. Donc, tout le monde sait un peu des trucs et, et pas grand-chose. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, la recherche, la, 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 le postulat que c'est un, un sujet quand même qui est assez troublant et assez important de notre histoire et qui n'est pas du tout euh, de recherche, bah, je vais raconter cette histoire de recherche qui ne marche pas. Parce que euh, si mon personnage avait trouvé des trucs, bah, ça se saurait aujourd'hui. Donc, en effet, elle ne pouvait pas réussir. À... Donc, à partir de là, en fait je déroule des trucs. Je déplie des, des, des petits trucs, je déplie, je, je lis, je lis, je me documente énormément. Et puis, petit à petit, qu'est ce que je fais en me documentant Je ne tombe que sur des histoires de viol, de guerre. Je n'arrête pas de dire des trucs comme ça. De la division Charlemagne, mais pas que et même pas beaucoup, même surtout de, des armées américaines, des armées britanniques, de l'armée rouge, bien sûr, de l'armée française euh, résistante formidable et je me retrouve confronté à ce truc-là, et en même temps, je ne voulais pas complètement changer mon fil, mais le fil s'est changé petit à petit. Et je pense que le personnage de Claire a échangé petit à petit le fait qu'elle ne sache pas qui est le père de son enfant, qu'elle qu ne sache pas qui est son père. Il y a cette espèce de thème qui s'impose à toi, et tu, tu déroules le fil. Et je, je pense qu'il y a des choses encore que j'ai écrites et je ne suis pas très sûr d'où elles viennent. Et que je... Voilà, ça, ça se passe quand même pas mal comme ça. Euh, je n'ai pas du tout de plan. Et en général, il hein, ne faudrait pas que je le dise parce que la, 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 la responsable de la, de la fiction à France Culture est dans la salle. Mais en général, quand, quand, je, quand je soumets un projet, même Corentin, je ne connais pas la fin. Euh, C'est très rare que je sache où ça va aller. Mais on part avec suffisamment d'éléments pour savoir que ça va aller quelque part. Et euh, on, il faut faire confiance.
2: Jusqu'à présent, ça marche. Et alors, quelle place euh, prend euh, la recherche euh, historique Parce que tu fais beaucoup de fiction historique, ou en tout cas où le contexte historique est très important. Ça demande beaucoup de recherche
5: euh, Oui. Oui, oui. Ouais. Euh,
3: ça prend, euh, je sais pas, plus de la moitié du temps, je pense. Euh, on va dire, le, reste, le tiers restant euh, consiste à regarder les nuages en en attendant qu'il y ait des trucs qui viennent et il reste un petit bout pour écrire. Et en général, ça se passe comme ça chez moi. J'écris très vite quand c'est prêt, donc je prends du retard. Je, je, je pense que je prends du retard, j'ai peur. Je, je me dis qu'il n'y a rien que... et à un moment, c'est prêt et ça vient. Et l'écriture en soi va vite, mais parce que le travail de recherche s'est euh, décanté euh, je lis des choses inutiles, je lis des choses euh, que j'écris, que je ne relis pas, euh, comme tout le monde. En revanche, en ce qui concerne les, les, la dimension historique, je, souhaite, je, vraiment, je fais attention à ce qu'il n'y ait aucune approximation, aucune erreur possible. Et s'il y en a une possible, j'essaye de faire en sorte que, que, une, que ce soit clair, que je ne suis pas sûr de mon coup, et que donc c'est une suggestion et que ça peut ne pas être vrai. Euh, c'est vraiment à mon avis extrêmement important quand on écrit de la fiction historique, les gens sont très sensibles à ça il y a eu un article il y a pas longtemps et, et, sur la division, il y a eu des tweets et un sous -tweet sur les tweets, il y a des gens qui disent ouais, mais non il faut pas appeler ça comme ça parce qu'en 43 ça s'appelait pas comme ça et tout, donc les gens, je comprends sont très sensibles à la justesse des faits historiques, après l'histoire c'est pas une science exacte c est, c est, je crois qu'il n'y a pas de science exacte d'ailleurs euh, c'est subjectif de toute façon mais euh, le travail euh, de fiction historique nécessite vraiment une documentation euh, absolument impeccable euh, Voilà, donc j'essaye de le faire et ça prend beaucoup de temps mais c'est aussi euh, pendant
2: ce moment-là que l'histoire se dessine tu peux expliquer ce tropisme pour les fictions historiques est-ce que c'est quelque chose qu'on te demande tu es euh, identifié comme un auteur de fiction historique ou c'est vraiment toi, personnellement, des t y arrives ou tu y reviens un peu forcément
3: bah, ou non non c'est pas, personne me demande euh, bah après j'ai pas non plus écrit 50 fictions hein, j'en ai écrit 3, il y en a une quatrième qui est en train d'être terminée euh, qui n'est pas une fiction historique D'ailleurs, j'ai eu, eu beaucoup de mal à l'écrire parce que, euh, justement, j'ai du mal avec le contemporain. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai fait des études d'histoire. Euh, j'ai un intérêt, une passion pour ça. Après, il y a aussi un truc très enfantin. Quand j'écris, euh, je, 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 je pars dans mon histoire. Enfin, J'ouvre l'ordinateur et je pars. J'y vais. Je vais dans la forêt du Congo. C'est aussi pour ça qu'on écrit. Hein. C'est parce qu'on a un peu du mal avec le réel. Donc, euh, donc j'aime bien écrire partir un peu comme les enfants dans un voilà jouer au cowboy aux Indiens aux chevaliers avec mes histoires donc ça c'est un peu enfantin et c'est mon rapport à l'écriture où je, je, je rentre dans mes histoires et j'aime bien rentrer dans le passé l'autre chose qui est un peu plus peut-être euh, générale c'est que j'ai du mal avec l'actualité euh, je, je trouve que l'actualité euh, on, on a du mal à la, à la saisir euh, j'ai du mal avec les opinions je pense que l'actualité c'est l'air de l'opinion et je me méfie très fort des opinions les miennes comme celles des autres euh, et donc j'ai du mal je pense que je ne peux pas écrire directement sur l'actualité je pense que je vais dire des conneries que ça va être teinté d'opinion, de, de, oui, de biais euh, parce que c'est trop frais qu'on n'a pas de recul et, euh, et l'histoire me permet de, de prendre ce recul en fait je crois que j'écris sur l'actualité quand même
2: parce que ça revient dans les, les thèmes, quand on écoute euh, la division, Corentin Tréguier... Euh... Oui, je pense que dans Corentin, je parle euh, des, des, de ce qui nous reste
3: de, de l'époque coloniale, de la colonisation, euh, du post-colonialisme dans, dans le monde qui nous entoure, des logiques de, de, de domination euh, des, sur les sexes, sur les espèces. Enfin, on est dans un truc qui sont mes, mes obsessions, mais qui sont celles de la société d'aujourd'hui, sauf que le fait d'en de, parler au XIXe siècle, ça me permet d'avoir une sorte de recul qui même me permettre de réécrire l'histoire, comme dans Corentin, donc de dire, bon, ben hop, c'est pas, pas la vérité, mais voilà, ça me permet d'avoir ça. Pareil pour la division sur, le, sur, le, sur le, les violences faites aux femmes, sur le problème de mémoire, quand même, de notre pays, sur beaucoup d'événements de, de, qui, qui, qui n'aiment pas regarder en face. Donc ça, c'est de l'actualité. Et euh, l'histoire le, le, me permet de, de, de prendre un petit peu un, un pas de côté ou euh, un peu de distance par rapport à ça. Après cela dit, ce que j'écris en ce moment euh, se passe aujourd'hui même dans un futur très proche et euh,
2: c'est difficile pour moi,
3: mais euh, je, je, je m'y attelle.
2: Je crois que c'est le bon moment pour écouter notre deuxième extrait euh, où on vous emmène au Congo au cœur de la forêt tropicale. C'est l'épisode 9 de l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo.
4: Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin oh, Comme une flaque.
1: J'arrive même plus à faire la différence entre ma main et l'espèce d'énorme limace qui est posée
4: dessus. Vous pensez que l'estomac se digère lui-même quand il n'a plus aucune réserve Vous le saurez bientôt, Kériadec. Vous n'était pas là hier, ce tas de...
5: oh Une montagne de fruits Des
6: anacardes Des figues sauvages, des mais mais qui a bien pu les rassembler ici Christian, c'est vous Non, je ne me suis pas transformé en pygmé, en ennemi. Mais alors qui
4: Non, j'en bonjour je... oh, C'est drôle, mon sucré, ces petits machins. On n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Oui. C'est divin. C'est le ciel qui nous a envoyé cette pluie. Merci, Seigneur. Il
5: sur le crâne, Seigneur. Vous êtes bien bon, Messie. Vous êtes bien
1: Non de nos
5: têtes. Oh Et voici nos sauveurs. Les amis, je crois que nous sommes arrivés. Combien sont-ils Il y en a sur toutes les branches, jusqu'en haut.
1: Vous en avez déjà vu dans vos livres, des comme ça Ce ne sont pas des chimpanzés
5: Je ne crois pas, non. Ils sont plus petits, plus noirs, plus... Leurs yeux. Pourquoi ai-je soudain envie de pleurer
4: Vous allez penser que je suis dingue Mais il y en a un, je crois... Je crois que c'est ma tante, Marianne.
1: Oh, vous êtes tous au Celui-là, on dirait ma grand-mère.
4: Madame Le Kéméner. Le père au team. Attention, il y en a un qui descend.
5: Il vient vers nous. Ne faites pas de mouvements brusques. Regardez-le tranquillement. C'est probablement leur chef qui vient prendre contact. C'est une femelle. Oui, de toute évidence. Ses attributs sont très impressionnants. Ils ont une femelle comme chef
1: Alléluia Elle a vos yeux, Corentin. Remerciez-la pour les
6: fruits. Il n'y a rien à lui donner. Si, mon compas. J'avais gardé mon compas.
5: Les autres s'approchent maintenant. Je crois que nous avons réussi l'examen de passage. Ces deux-là sont des mains.
1: Et ils ont l'air très très heureux de
0: nous voir. Je sens que je vais me plaire aussi.
2: Voilà pour cet extrait de l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo. Un extrait où on a l'impression de voir les singes et c'est tout le travail d'écriture pour toi, d'écrire pour les oreilles, c'est ça on enchaîne ces descriptions et... euh, Oui, alors
3: déjà, euh, moi je n'ai pas entendu la, dans la salle euh, l'œuvre. Euh, je ne sais pas si on a pu vraiment l'entendre telle qu'elle a, euh, qu a été enregistrée, euh, euh, Corentin Tregué a été euh, enregistré en binaural, même en multicanal, c'est-à-dire avec euh, vraiment une spatialisation du son complète, euh, et ça s'écoute au casque. Donc là, je, je crois que la salle, comme la plupart des salles, est équipée en stéréo et pas en multicanal. Donc euh, si vous voulez réécouter au casque, ce sera mieux pour rendre hommage au travail de Sophie Haute-Picon, la réalisatrice, et de, 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 de tous les gens du son. Euh, oui, alors cet extrait, on l'a choisi parce que vraiment, il euh, y, y a plein de défis euh, d'écriture euh, quand on écrit pour la radio. Il euh, y en a vraiment plusieurs là qui, qui apparaissent, euh, donc on peut un peu prendre le temps. Quand j'ai écrit Corentin, c'est la première chose que j'ai écrite pour la radio, et heureusement, euh, assez vite, avec le dispositif euh, SACD France Culture, on nous a mis en lien avec le réalisateur, la réalisatrice qui allait faire notre œuvre. On était cinq ou six, je crois, à avoir eu le, le, le prix, et donc il y a eu des binômes, réalisateur, trice, euh, auteur, trice, et donc euh, j'ai rencontré Sophie Haute, que je connaissais déjà comme réal, quand j'étais comédien, et on a parlé, et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je ne peux pas écrire Qu'est-ce qui n'est pas possible parce que là, moi, j'ai prévu euh, euh, le Congo, un naufrage, une tempête en mer, euh, ça, ça va être horrible. Et elle m'a dit « Non, non, il n'y a aucun problème avec tout ça. À la radio, tout ça, on peut le faire. Il faut que tu penses aux distances. Si tu mets quelqu'un sur un mât à 9 mètres du sol et quelqu'un en dessous qui lui parle, je ne pourrais pas le faire. Mais donc pense où est-ce qu'on met nos micros quand tu écris. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, c'est deux choses qui sont quand même vraiment intéressantes dans la radio. C'est que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'image. Et notamment, il n'y a pas de contrainte de, de, de production telle qu'il peut y en avoir en image. C'est à dire que, en gros, euh, on peut faire un truc qui se passe dans l'espace, sous la mer, comme l'appel des abysses, je ne sais pas où, dans n'importe quelle époque. Et il n'y a pas un producteur qui va dire non. Alors en fait, là, j'ai budgété, on est à 250 millions. On va s'arrêter là parce que c'est de la radio. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une, un, une chance énorme. Il n'y a pas de barrière à l'imaginaire pour un auteur de radio. Ça, c'est vraiment le, le premier truc. Après, il y a des contraintes. Euh, pour pas mettre les équipes de réalisation dans le caca, ou pour pas juste perdre les auditeurs, et c'est quand même le plus important. Et, euh, et donc voilà, c'est ça. C'est comment, comment on spatialise, comment on décrit ce qui se passe, parce que là, je sais pas comment ça s'est passé pour vous en écoutant cette scène, mais il y a quand même, ils sont en bas, il y a les singes en haut, ils se prennent un truc sur la tête, il y a les singes qui descendent, ils en voient là-bas, il y a les singes qui s'approchent. Donc tout ça... Euh, c'est rendu, bien sûr, euh, sensible, tangible par la réalisation, euh, bien sûr, par les, justement, les personnages qui jouaient les singes, qui s'approchent, euh, les distances, les, les, les gens qui tournent autour du micro, tout ça. Mais il faut aussi raconter ce qu'on voit. Et il ne faut pas que ce soit lourd, surtout c'est du dialogue. Donc, euh, ça peut être un peu compliqué de dire « Oh, regarde, il est beau Oh, regarde, il a levé le bras droit !» Parce que, voilà, là, on, 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 on peut aussi euh, devenir lourd dans la narration, dans, la, dans le récit. Donc c'était un peu tout cet équilibre-là. Et, euh, et je trouve qu'on entend là. Et parfois, je, en réécoutant, je me dis bah, « Tiens, là, j'aurais dû le dire autrement parce que je ne suis pas sûr que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, malgré tout le travail de Réal. » Et parfois, je me dis bah, « On entend bien. » Et le, le, le troisième truc qui est assez anecdotique, mais qui est quand même bien dans cet extrait, c'est les singes. Et euh, il faut quand même que je parle des singes dans Corentin parce que euh, c'était un vrai, un vrai sujet. Alors, au départ, les singes devaient être presque plus importants qu'ils n'en été au final c'est des personnages presque centraux de l'histoire, et petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais parler des humains, que les singes euh, euh, auraient droit à une autre fiction. Et, euh, et donc, ils sont là, ils apparaissent dans quelques petits moments. Mais en même temps, euh, je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe avec cette rencontre, et je voulais surtout qu'ils parlent bien. Donc, euh, j'avais beaucoup lu des choses sur les bonobos, beaucoup, et j'étais sou souvent tombé sur des textes de France Deval, qui est un primatologue star que beaucoup de gens connaissent, qui est néerlandais. Et j'ai écrit à France Deval, aux états unis dans sa fac. Et j'ai eu une réponse une, une heure plus tard. C'est quand même incroyable, on écrit à quelqu'un qui est mondialement célèbre, et puis il vous répond une heure plus tard. Et je lui ai demandé des sons de bonobo si je pouvais un peu avoir des trucs sur la langue des bonobos. Et il nous a envoyé des tonnes de sons pris dans ses dans laboratoires, ou dans, ou dans la nature, avec des, des assistants ou des assistantes qui, qui traduisaient le bonobo. Donc on a eu des heures avec Sophie picon de picon de ça. Donc c'était assez drôle, ça devenait par exemple angry hooting happy hooting comme ça pendant des heures c'était génial moi je croyais que je ai passé en boucle et, euh, et donc Sophie Aude a décidé de faire jouer les singes par des actrices euh, qui sont d'ailleurs des comédiennes de la, de, de, de la troupe des chiens de Navarre pour ceux qui connaissent donc, ils n'ont peur de rien, vu qu'elles font des trucs incroyables sur scène. Et, euh, et elle les a vraiment mis dans l'espace, parce qu'elle elle a dit, on va pas prendre des sons, il va y avoir un problème hein, de continuum sonore, il va y avoir un truc, ça va pas le faire, on va pas comprendre, on va pas croire qu'ils sont avec les singes. Et c'est plus amusant, parce que de toute façon, on est dans une fiction. Donc, les actrices des Chiens de Navarre ont euh, appris le bonobo, <rire> On a sélectionné des passages et elles ont vraiment imité. On les a repassés dans le studio, je me souviens, à Radio France. Sophie leur repassait les sons avant et elles, elles, elles ont incarné les bonobos et elles ont joué en bonobos. Donc j'aimerais bien faire écouter la fiction à un bonobo un jour et voir s'il y a une validation quand même de la, de la langue. Mais je pense qu'elles ont fait un bon travail.
2: Et ça, la il n'y a qu'à la radio qu'on peut, euh, qu peut faire des trucs comme ça. Ouais, et c'est euh, frappant, dans Corentin Tréguier, ce gros travail autour du bruitage, ce côté immersif complètement. Alors, c'est peut-être un petit peu moins euh, ton travail, quoique tu dois écrire quand même en pensant à tout cet univers-là, tu l'as expliqué, mais il y a un gros travail de bruitage. Bah, oui, oui, ça, c'est vraiment ce qui est génial à la radio. Euh, euh, non. Là le, le, le bruiteur c'est
3: Bertrand Amiel qui est vraiment un des grands bruiteurs de fiction de la Maison de la Radio, il y a Elodie Fiat aussi, il y en a d'autres, euh, c'est des gens, lui c'est une oreille vivante, euh, il travaille sur le bruitage mais même sur la spatialisation sonore, souvent il intervient en disant ah, « Ah, je pense qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont croire qu'il arrive par là alors qu'il arrive par là » et on retravaille avec lui et puis c'est euh, de l'artisanat euh, magnifique c'est-à-dire que l'anecdote, bon, par exemple là, les feuilles, les feuilles, il marchait autour des, des acteurs avec des, des bobines de, de pellicules, de de, de caméras ou d'appareils de, 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 photos des années, et donc il malaxe les pellicules. Pour, en même temps que les pas, pour rajouter la feuille un peu molle. Je suis sûr que si ça avait été de la feuille sèche, il aurait changé de nature de pellicule, parce que c'est pas le même son. Donc voilà, il y, y a ce travail-là qui est magnifique pour le, le bateau à vapeur. Euh, il a inventé, d'un coup, il a eu une idée, il nous a fait écouter, il a enlevé deux pales de ventilateur, il a mis le ventilateur dans le, le piano à queue qui était dans le studio, et d'un coup, on a eu le, ventilateur, donc la, le moteur, le bois, les cordes du piano. Enfin, c'était incroyable. Donc ça, c'est leur travail. Et le mien euh, c'est de penser son quand je décris les scènes. C'est-à-dire que par rapport au théâtre, je vais ouvrir une scène où, si j'écrivais pour l'image, la, pour la, pour la, en disant voilà un salon, comme dans Les Méchants, dans La Division, euh, au lieu de dire euh, un salon à l'arrière d'un club machin, euh, je, 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 je décris la moquette, euh, les, les, les tissus épais, euh, la musique de fond, euh, c'est-à-dire euh, les ambiances sonores auxquelles je pense, après euh, la, la réalisation, la réalisatrice, euh, évidemment, euh, à cette part de créativité euh, qui est de choisir le son, la musique, euh, etc.
2: Est-ce qu'on peut dire un mot sur euh, la suite pour Corentin Tréguier, qui, qui est une œuvre qui va avoir euh, une nouvelle vie, c'est ça bah, Oui, oui, c'est comme quoi les, les, les podcasts euh, et la fiction
3: euh, radio euh, ne fait que commencer son, son heure de gloire. Euh, Corentin va, je viens de signer l'adaptation de Corentin Tréguier en bande dessinée. Euh, ça a été un projet un peu dès le début, mais euh, ça a été long, et donc ça se fait, j'ai pas le droit encore de dire l'éditeur, euh, mais ce sera en début 2023, et ce que je peux dire, ce qui est assez drôle, c'est que le dessinateur est belge, ce qui est tout à fait logique. Donc pour l'instant, on n'a pas encore engagé de, de Bonobo, mais il faudrait, faudrait qu'il y ait quand même au moins une trace de Bonobo, comme ça on aurait toute l'histoire dans l'histoire. Euh, donc, donc voilà, c'est amusant parce que c'est une œuvre sonore qui inspire un, un désir d'image. Ouais. Euh, et, euh, et le, le, le dessinateur euh, a dit mais c'est de la BD pour moi c'est de la BD de, 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 quand j'entends ça je vois tout ce qui se passe euh, ouais. et que j'ai à dessiner ouais.
2: Ouais. on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention euh, un mot sur euh, le travail en longueur la série en longueur parce que la division c'est presque 2h30 Corentin Tréguier euh, aussi c'est important pour toi de pouvoir installer un récit euh, dans la longueur euh, oui, je crois.
3: Je crois que je serais bien embêté d'écrire des choses courtes. Après, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a dans tout ce que j'écris des voyages. Et le voyage, c'est par définition long et lent. Après, Corentin Tréguier, c'était le, 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 le deal de départ. Il fallait écrire une série de 10 épisodes au minimum, de je sais pas, 12 ou 13 minutes par épisode au minimum. Donc j'ai fait à peu près 150 minutes, mais c'est un temps qui est, qui est bien, ouais qui me plaît. Après, euh, je pense que c'est l'écriture sérielle, là on rejoint l'écriture de séries euh, télévisées aussi, euh, qui, qui séduit de plus en plus et qui c'est est rigolo parce que le monde s'accélère, on passe notre temps à, à regarder des trucs à fond de la caisse, plus on est jeune, plus j'ai l'impression qu'on regarde encore plus vite Instagram, je n'ai pas Instagram, hein, je vous rassure, mais euh, des trucs qui vont très vite et en même temps on, on, se, on se passionne pour des, des récits des narratifs qui sont super longs, qui sont sur des épisodes et des épisodes et des saisons et des saisons, si bien qu'on a quand même encore besoin... De, de long cours et de prendre son temps. Euh, voilà. Après ce que j'aimerais faire maintenant, j'aimerais bien créer une série sur plusieurs saisons, avis aux amateurs. Euh, C'est-à-dire aussi retrouver des temporalités, euh, voilà. passer dix ans, euh, et aussi retrouver avec les auditeurs euh, ce rendez-vous de euh, l'année prochaine. Ils auront grandi les personnages, et on va voir ce qui se passe
2: après. Ça, ça me plairait. Très rapidement, parce que je crois qu'on va arriver au bout et j'aimerais bien prendre quand même quelques questions du public. <rire> euh, très rapidement, sur le format podcast, cette frontière un peu floue entre podcast natif, une fiction conçue pour être diffusée à la radio sur une antenne. C'est intéressant pour ton cas, parce que Corentin Tréguier a été conçu comme un podcast natif. Il a finalement été passé sur les ondes de France Culture. Et euh, La Division, euh, c'est une fiction France Culture pour la radio et qui désormais a une nouvelle vie en podcast oui. et trouve son public en podcast.
3: Oui, c'est vrai. Alors là, on est plutôt dans des, dans des euh, considérations de diffusion plutôt que d'écriture et en même temps, euh, pas forcément. Mais c'est vrai que La Division qui a été euh, conçue pour le feuilleton de France Culture euh, est en podcast, comme, donc en podcast, on va dire en replay comme la plupart, comme toutes les émissions de Radio France et euh, là d'un coup par exemple on a eu deux articles dans la presse nationale en, il y a quelques jours, euh, coup sur coup euh, ce qui montre bien que le, le, le podcast, vraiment la diffusion podcast continue à attirer des nouveaux auditeurs et des journalistes en particulier, euh, et c'est l'inverse pour euh, Corentin qui a fait un très gros succès en podcast natif parce que c'était aussi la volonté de France Culture de mettre en valeur ces nouveaux pro programmes qui a eu beaucoup de succès, il y a plus d'un million de... plus d'un million de... de, de d'auditeurs de, de Corentin Tréguier sur le sur le net et après qui a été diffusé en feuilleton. En termes d'écriture, je je me posais vraiment la question, je crois que sur la fiction, c'est pas forcément très clair euh, le modèle podcast, évidemment les podcasts de conversation, enfin le podcast c'est quelque chose qui existe, voilà, on est bien là aujourd'hui euh, toute la semaine, enfin, jusqu'à dimanche pour en parler, euh, et qui a aussi une forme un peu identifiée, sur la fiction j'en suis pas tout à fait encore convaincu, euh, moi je sais pas si j'écris des podcasts de fiction, parce que je crois qu'il y a pas vraiment de différence, et que j'écris quand même pour une radio, France Culture en particulier, qui, est, euh, voilà, qui développe des formats sur le podcast, mais est, on est vraiment dans la fiction radiophonique, c'est ça euh, le sujet de l'écriture. Cela dit, et euh, peut-être que des gens de, de France Culture euh, seraient d'accord ou pas d'accord avec moi, il me semble que cette série de podcasts natifs qu'ils ont lancé euh, en 2017 avec, avec la SACD a apporté un nouveau genre. Je ne dirais pas renouveler le genre, mais il y a des choses que je pense que Corentin n'aurait pas eu sa place complètement dans les programmes de l'époque. Et que le fait que le podcast natif apporte plus de liberté, euh, liberté de format, par exemple, on n'était pas du tout, tout obligé de faire des épisodes euh, à la même, de même valeur. Moi, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, parce que je dois avoir un esprit comme ça, mais ce n'était pas du tout obligé. On est, on est allé chercher un autre public, des gens qui n'écoutent pas la radio, qui ne vont pas à 20h30 écouter un feuilleton, mais qui, euh, à telle heure, sont dans leur, dans leur voiture ou dans le métro. Et je crois qu'il y a la liberté de genre, il y a aussi une volonté de toucher des nouveaux genres la science-fiction, l'aventure, le polar, l'espionnage, le, le projet Orloff. Euh, et je crois que ça, ça vient aussi de, du, pro, du, du projet podcast natif, de se dire, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, on y va, et alors on y va pour faire des trucs différents, peut-être un peu nouveaux, qu'on n'a pas fait, et peut-être que même, il y a eu un, un effet rétroactif de, non mais c'est vraiment de la fiction sonore, on peut aussi faire du genre, de la fiction sonore de genre, pour, le, pour, le, pour les ondes. Donc euh, je pense qu'il y a ça. Et après, voilà. Moi, quand on me dit est-ce que tu écris des podcasts, ben bah, non, je ne suis pas podcasteur dans la mesure où j'ai pas une émission euh, régulière, etc. J'écris de la fiction radiophonique comme comme on écrit du théâtre ou des romans.
2: Il me reste quelques minutes euh, pour des questions du public. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel Suarez Oui, il y a une question juste ici. Euh, le micro va arriver. Il est il est de l'autre côté. Alors, voilà. Merci beaucoup de faire passer ce micro pour prendre cette première question.
1: Euh, bah, merci beaucoup pour euh, cet échange. Je suis ici. Euh, J'avais une question, c'est euh, dans votre processus d'écriture, est-ce qu'il est figé
6: euh, au moment de la réalisation ou est-ce que euh, vous parliez du, la tra du travail de la réalis réalisatrice pardon, avec lequel vous travaillez, est-ce que l'histoire peut changer au moment où elle est tournée
3: alors, l'histoire, non, quand même, parce que euh, alors les, les conditions d'enregistrement de, de, à France Culture sont, sont vraiment bonnes, très très bonnes, euh, donc on a du temps, euh, une fiction comme Corentin Tréguier ou La Division, ça se tourne en deux semaines, après il y a plus d'un mois de post-production derrière, donc c'est vraiment pas mal, mais quand même, en fait, ça va vite, donc, euh, donc euh, l'histoire ne change pas, en revanche... En revanche, on, on discute sur les dialogues. Oui, ça peut arriver. Moi, j'ai la chance d'avoir été invité euh, dans la cabine par Sophie Haud picon à chaque fois qu'on a, qu a travaillé ensemble. Je, je pense que ce n'est pas toujours le cas. et J'essaie d'être discret parce que c'est un moment où l'auteur, il faut qu il, un peu qu'il arrête parce que ce n'est plus son travail. Cela dit, ça nous arrive. Euh, voilà, dire, Sophie me dit, je n'aime pas cette phrase, tu n'as pas autre chose. Ou moi, bah, en fait, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux remplacer par ça Ou les comédiens. Qui suggère, les comédiens peuvent avoir tendance, hein, je le sais, je l'ai été, euh, à avoir envie de tout changer. Mais donc, ça, il faut dire non. Bah ben non, en fait. Non, non, j'ai écrit, j'ai mis beaucoup de temps. Donc, c'est ces mots-là. Mais quand même, globalement, ils ont parfois raison. Euh, parce que ça ne sonne pas, parce que c'est compliqué. Donc, voilà, c'est des changements, des ajustements. Après, il y a quand même le montage qui est un vrai travail d'écriture. Et en général, il y a trop. Euh, à l'enregistrement et ça, le travail du montage, c'est le travail de la réalisatrice et de l'équipe et ça, ils le font tout seuls. C'est-à-dire que là, ils ne viennent pas me demander mon avis euh, de sur ce est-ce qu'on peut couper ça, est-ce qu'on peut couper ça. C'est un travail qui aussi re, reforme un petit peu euh, l'œuvre euh, en dernier lieu et qui sera vraiment le dernier gel le dernier euh, la dernière, euh, trait de pinceau euh,
2: sur, la, sur la fiction. On a le temps pour au moins deux autres questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Oui, juste ici. Merci de faire passer le micro. C'est très gentil.
5: Oui, vous, vous n'interprétez pas vous-même vos fictions. En tant que comédien, vous pourriez. Et est-ce que c'est un choix Est-ce que, est, est que ça arrivera Est-ce que ça n'arrivera pas que vous interprétiez des personnages dans vos fictions je pense que c'est parce que peut-être il me trouve très mauvais euh, non, alors euh, j'ai failli le faire
3: dans la division euh, cela dit, en fait je pense que c'est bien de, de dissocier les choses après, euh, je sais qu'il y a un autre cas François Perrache qui est un, un ami et qui est un, un auteur de fiction de Radio France euh, qui m'a bien précédé dans, dans son immense gloire et euh, aussi un très bon comédien il a interprété des rôles importants dans certaines de ses fictions des rôles petits dans d'autres euh, je pense que, pourquoi pas, peut-être que si un jour j'ai quelque chose de très personnel, je pourrais peut-être dire vraiment, là je crois qu'il faut que je le joue, mais que si c'est pas une nécessité, les autres le feront mieux que moi. Parce que, euh, on risque de, de perdre un, un, une étape d'interprétation en plus. On est là tous en train d'écrire un truc ensemble, moi j'ai écrit, la réalisatrice réécrit quelque chose, elle rajoute des choses et les acteurs et les actrices rajoutent encore des choses moi je vais écrire je vais jouer comme j'ai écrit par exemple j'avais pensé interpréter le narrateur dans la division et François de Breuer le fait beaucoup mieux que moi il rajoute des choses des, parce que c'est un excellent comédien et aussi parce qu'il il a vu quelque chose que j'avais pas vu dans mon texte donc je pense que, que c'est bien de se tenir à distance à chaque fois j'ai une, une toute petite panouille euh, je dis un mot dans la division dans la Corentin Tréguier etc mais on me reconnaît pas
2: c'est bien masqué. Je vous ai menti, je crois qu'on n'a plus le temps, on me fait signe que c'est déjà terminé, on doit passer à la suite. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette masterclass, merci beaucoup Emmanuel Suarez. Merci à vous. Et on va laisser la scène à la SACD, la Société des auteurs, à Roswell Agogro à et Valérie Charlet.
7: Bonjour tout le monde.
8: Bonjour tout le monde.
7: Alors on va parler quelques minutes avec vous de des aides qui sont possibles, aides financières et aides en nature. Enfin, j'expliquerai les aides en nature, ne me regardez pas comme ça. Et aussi les, les choses à voir quand on a un contrat en tant qu'auteur de podcast. Donc Valérie, elle est juriste, moi je suis responsable de la création numérique on a des bureaux pas trop loin les uns des autres. On fait euh, partie de la direction de l'audiovisuel, du cinéma et de la création numérique au sein de la SACD. Première question. Qui a déjà entendu parler de la SACD par levage de main Wow, quand même <rire> Ça fait plaisir. Euh, et euh, qui n'en a jamais entendu parler okay. On va faire un... Il y en a moins. <rire> ouais. On va faire un petit résumé pour qu'on qu soit tous euh, au diapason. Alors la SACD, c'est une société d'auteurs qui est dans plein de disciplines, euh, spectacle vivant et audiovisuel. Donc, il peut y avoir, euh, je sais pas, Muriel Robin, Cyprien, Blanche Gardin, que des gens bien. Euh, donc, ça peut être sur YouTube, euh, au théâtre, euh, en audiovisuel, et notamment le podcast. Donc, le premier métier de la SACD c'est de gérer les droits donc prendre de l'argent là où ça a été diffusé et ensuite le répartir aux auteurs je, je dis moins avec des mots de juriste mais je le dis sous le contrôle de Valérie. tout va bien et euh, donc c'est ce qu'on fait donc pour le podcast il n'y a pas encore beaucoup de contrats pour l'instant mais ça arrive et ce que la SACD fait comme il n'y a pas beaucoup de contrats pour l'instant c'est qu'on a accéléré sur le côté des aides dont je vais vous parler parce que euh, le but de la SACD c'est quand même que les auteurs puissent créer et vivent de leur création, donc euh, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, on essaye de faire des choses pour les aider à créer, tout simplement. Est-ce que c'est clair Oui Merci. Donc, euh, justement, il euh, y avait euh, Emmanuel tout à l'heure, donc, euh, je parlais d'une des premières aides qui a été créée pour le podcast, donc elle s'appelait à l'époque euh, Fonds Podcast Native, et elle s'appelle Fonds euh, Podcast Originaux SACD France Culture, Marlise Valériane, c'est bien ça Ok. Et donc ça, c'est en association avec France Culture, et euh, elle a pas lieu tous les ans. Et le but, c'est de produire des fictions sonores, donc podcasts natives, comme euh, comme celle que Emmanuel a faite, euh, et comme Asta Dente, on a parlé aussi de l'appel des abysses, ou le projet Horlof, si vous avez entendu parler de celle-ci. Et le but, c'est vraiment de un une appel à projet ouvert gratuit, il faut préciser aussi parce que des fois il y a des appels à projets qui sont payants et il y a un jury qui se réunit ils sélectionnent cinq projets et après euh, ils, sont, ils rentrent en production et voire diffusés en fonction de de, de la dimension artistique de comment ça s'est passé, après c'est France Culture qui gère ce côté là mais vous avez littéralement de l'argent pour écrire, pour produire ce, ces podcasts donc je pense qu'il y en aura un peut-être l'année prochaine sûrement, oui, on me dit oui devant <rire> et vous pouvez voir tout ça sur le site de la SACD euh, en ce moment, euh, aujourd'hui, un qui est déjà ouvert c'est celui de l'association Beaumarchais donc c'est une aide aux fictions sonores donc fiction radio ou podcast. c'est une aide à l'écriture donc c'est littéralement euh, de l'argent versé sur le compte des auteurs pour qu'ils puissent écrire, c'est aussi simple que ça euh, donc il y a, faut que ce soit de la fiction, mais ça peut être un unitaire, une série, euh, des chroniques. Et c'est sur le même principe. Il euh, y a un jury qui se réunit. C'est toujours gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écrit, bien sûr. La fiction parce que l'argent ça va être, il va être pour ça. Et euh, si vous avez déjà écrit, euh, faut pas le dire, je pense. <rire> ça reste entre nous. Ah non, c'est peut-être sur Facebook. Coucou. <rire> Ça reste entre nous aussi. Mais euh, le but, c'est vraiment vous donner de l'argent pour écrire, parce que je sais que, et c'est le cas de plein d'auteurs, des fois on, on peut en vivre, des fois on a un métier à côté, et pour dégager du temps, ça peut être compliqué. Donc c'est de l'argent, vous pouvez dire, euh, un, je sais pas, un congé sans solde, ou euh, un peu moins d'intermittence, ou prendre des congés, euh, Allez, il faut que je change de région, j'ai souvent la même, Allez dans la Sarthe, parce que c'est là où j'habite, prendre une petite maison avec euh, votre co-auteur, votre co-autrice, et écrire euh, votre série. L'argent sert à ça. Donc c'est pour les auteurs émergents qui n'ont pas fait plus d'une œuvre de podcast diffusée. Mais sinon c'est ouvert à tout le monde et on n'y a le droit qu'une fois. C'est vraiment le coup de pouce pour vous, pour booster, avoir un projet fini, pour démarcher éventuellement des producteurs, l'autoproduire si vous le voulez. Enfin après tout est libre. Il hein. n'y a pas de, il n'y a pas de conditions. Pour la production, après, c'est vraiment... C'est juste que l'argent, c'est pour que vous écriviez et pour remplir le frigo pendant que vous écrivez, quoi, tout simplement. C'est clair De toute façon, il y aura des questions à la fin, si vous avez des questions là-dessus. Euh, Notez-les, ou pas, s'il y en a trop. Mais euh, on pourra en parler juste à la fin, il y aura 10 minutes consacrées à ça. Euh, je vais encore parler d'une aide, et après, on va parler avec euh, Valérie de ce qui se passe quand on a le premier contrat. Donc, une autre aide qui est... Euh qui a été lancé hier, on est bien le 15 octobre, oui, donc c'était bien hier, donc c'est Sounds of New York, donc ça c'est, euh, alors c'est pas la SACD seule, donc c'est à l'initiative aussi de, de l'ambassade, enfin c'est le ministère techniquement, mais en fait le nom était trop long, donc moi je dis l'ambassade, <rire> et euh, on le fait avec, il y a la SACD, il y a l'INA, Spotify, Paradiso, et, et j'ai oublié quelqu'un Non, je pense que c'est tout. Sinon, mes excuses. Et euh, ce projet-là, c'est... Alors moi, je le résume comme ça, mais c'est comme si vous faisiez un peu une sorte d'Erasmus à New York pendant huit jours pour échanger avec euh, des auteurs et des producteurs et euh, enfin tout l'écosystème du podcast euh, américain. Donc c'est vraiment... Euh, Peut-être que vous allez avoir des correspondants, vous pourrez vous échanger des lettres et tout ensuite, <rire> je ne sais pas. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir cet échange parce que il y a deux manières de créer différentes et des fois c'est bien de confronter comment chacun fait pour que euh, tout le monde en ressorte grandi. Donc cet appel à projet, il est réservé aux gens qui ont déjà fait une œuvre euh, produite et diffusée, mais après euh, sur plein de canaux différents, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait avec France Culture. C'est vraiment, il faut que vous ayez déjà réalisé quelque chose. Et euh, il est jusqu'au 26 novembre, minuit. Je reviens en arrière, l'aide Beaumarchais, c'est jusqu'au 8 novembre, 18h. Parce que nous, on le fait en direct, et eux sont à New York, donc 23h, minuit, heure française, ils seront encore au bureau. Alors qu'à la SACD, ce n'est pas possible. C'est peut-être d'arriver à des gens, mais j'espère que ça ne nous arrivera pas. Donc voilà les deux aides en vigueur euh, en ce moment. Euh, celle de Avec France Culture, l'année prochaine. Et euh, admettons, vous êtes lauréat d'une de ces bourses. Vous avez écrit votre projet et quelqu'un, un producteur, vous propose un contrat. Et là, vous frappez à la porte de Valérie. Bonjour Valérie.
8: <rire> Bonjour Ross. <rire> Euh, alors je voulais simplement faire un petit rappel, on dit souvent, on dit l'œuvre podcast, en fait le podcast c'est un mode de diffusion et euh, au départ c'est une œuvre sonore, une œuvre sonore un peu particulière, euh, mais c'est une œuvre sonore euh, qui bénéficie d'une protection euh, comme toute création originale, hein, qui bénéficie euh, d'une protection automatique dès sa création, on dit d'ailleurs que le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur, donc sans formalité particulière, l'œuvre est euh, protégeable. Euh, alors ça c'est une vision un petit peu romantique du droit d'auteur dans la vraie vie ça ne se passe pas toujours comme ça oui. euh, mais est, il est bon d'être romantique de temps en temps <rire> euh, l'exploitation en revanche de, de cette œuvre sonore suppose la signature d'un contrat entre l'auteur et le producteur le contrat c'est un, un document fondamental, essentiel puisque c'est le, le document qui va encadrer et formaliser la, la, la relation auteur-producteur en prévoyant un ensemble de règles qui visent à protéger euh, euh, les droits de, de l'auteur et en ménageant aussi les intérêts du producteur, puisque c'est un, un partenariat. Donc, euh, voilà. euh, les droits d'auteur, tous les contrats d'auteur, que ce soit des contrats d'édition littéraire, des contrats de production audiovisuelle pour le cinéma, pour la télé, des contrats d'exploitation de, radiophonique, des contrats d'exploitation pour le podcast natif, tous ces contrats, en fait, qui sont des contrats no d'auteur, des contrats nommés, comme dit le droit, mais ça, c'est pas obligatoire de le retenir. Tous ces contrats ont une structure commune qui repose sur trois piliers, qu'on peut résumer de la manière suivante, c'est qu'est-ce que je cède moi, auteur, au producteur, ce qu'on appelle dans notre jargon l'étendue de la session, pour combien de temps, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la durée de la session, et pour combien. C'est là que les choses commencent un petit peu à à devenir un peu compliqué. Pour combien En fait, ça relève du droit, du droit à rémunération. C'est un droit qui relève lui-même du volet patrimonial du droit d'auteur, puisque comme vous le savez peut-être déjà, le droit d'auteur se mm, subdivise en deux grandes branches, le droit moral et le droit patrimonial. Aujourd'hui, on ne va parler que du droit patrimonial, qui est en fait, euh, qu'on appelle aussi le droit pécuniaire. C'est un droit à rémunération et euh, concrètement, c'est la matérialisation pardon, de la vocation de l'auteur à tirer euh, profit euh, euh, de l'exploitation euh, de son œuvre.
7: Mais comment Parce que ces trois parties, souvent dans les contrats, il y a des mots techniques qu'on qu ne connaît pas forcément, qui peuvent nous faire peur parce que des fois, on nous dit faux. J'aurais besoin du contrat dans une semaine et tout. Et comment on fait quand on ne comprend pas tout
8: bah Quand on ne comprend pas tout, euh, vous pouvez appeler la SACD. Euh, alors, un petit détail qui a son importance, euh, il est mieux d'appeler quand le contrat n'est pas encore signé, c'est-à-dire quand on est à l'état de projet de contrat. Parce qu'il y a des fois des auteurs qui nous appellent en disant, euh, tout à la fin de la conversation que j'ai avec eux, « Ah, mais de toute façon, c'est déjà signé. » Bon, bah, ce sera bien pour le prochain contrat, mais là... Quand c'est signé, c'est signé, et voilà. La signature, c'est le consentement, donc c'est à moins d'être très ami avec son producteur ou d'avoir un producteur très compréhensif, ce sont des choses qui arrivent aussi. Euh, donc dans la pratique contractuelle, en fait, euh, il est nécessaire d'accorder une vigilance très particulière à ces trois points que j'ai que cités, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je sais, l'étendue de la session, pour combien de temps, la durée de la session, et euh, pour combien euh, il faut rappeler qu'en droit d'auteur n'est cédé que ce qui est expressément cédé. La cession, ça c'est l'article du Code de la propriété intellectuelle qui le rappelle très clairement, l'article 131.3, vous n'êtes pas du tout obligé de retenir ce chiffre. Euh, le droit d'auteur dit que la cession doit être expresse et sans équivoque. Euh, ça veut dire que le, 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 quelqu'un qui dit le contrat doit pouvoir comprendre quel droit l'auteur a cédé au producteur. Et s'il y a un doute sur l'étendue de la durée de ces droits, euh, les juges, quand on en arrive à porter un litige qui naîtrait de ce doute devant les juridictions, les juges ont une très grande tendance à l'interpréter de manière restrictive euh, dans le cadre de la protection des intérêts de l'auteur, puisque dans un contrat d'auteur, la partie la plus faible c'est l'auteur. C'est aussi une vision très romantique du droit d'auteur. C'est le droit d'auteur français et aussi un peu européen. Euh...
7: Mais ça veut dire que si on me... je suis dans la peau d'un auteur de podcast, c'est-à-dire que si je cède les droits et qu'il n'y a pas précisé, par exemple, les droits de suite, c'est-à-dire que si ce n'est pas écrit, je ne les ai pas cédés.
8: Ça n'est pas, cédé. pas cédé. Cela dit, la pratique contractuelle montre qu'il euh, vaut mieux être vigilant et qu'il vaut mieux renforcer le caractère express de cette session, euh, quitte à enfoncer des portes ouvertes, et dans cet esprit, tous les modèles de contrat d'auteur de la SSD que vous trouverez d'ailleurs sur notre site internet, et bientôt il y aura un modèle de contrat podcast, il est presque prêt, mais donc il va bientôt être publié sur le site, donc vous pourrez le télécharger tout à fait librement. Euh... Dans cet esprit, il y a une préconisation de la SACD et qu'on retrouve dans les modèles de contrat que la SACD propose, qui est de prévoir ce qu'on appelle une clause de droit réservée. La clause de droit réservée, réservée pardon, comme son nom l'indique, c'est une clause qui liste de manière non exhaustive, puisque ce qui n'est pas expressément cédé ne l'est pas. Donc c'est une clause qui, qui liste de manière non exhaustive tous les droits que l'auteur n'a... Euh, non, pas tous les droits qui listent les, les, les principaux droits que l'auteur n'a pas cédés. Euh, dans la petite expérience que j'ai de la lecture des quelques contrats euh, de podcast que, que, que les auteurs m'envoient, enfin les projets de contrats, euh, il y a quelque chose que je vois euh, assez, ré, assez régulièrement, c'est que souvent la session est très large beaucoup trop large au sens de la SACD, c'est-à-dire qu'on voit des, des, des contrats où le, le, le producteur souhaite avoir les droits, par exemple, d'adaptation audiovisuelle, donc audiovisuel c'est cinématographique ou télévisuel. Euh, ou alors il veut avoir les droits d'adaptation littéraire ou les droits d'édition graphique et littéraire, qui sont deux droits différents, ou les droits d'édition, euh, ou les droits d'exploitation, de, de, d'adaptation pour la scène. Tout ça, ce sont des droits, c'est une session qui est beaucoup trop large ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront jamais être cédés, mais il sera toujours temps, si un jour un, un producteur est intéressé par ses droits, il sera toujours temps, euh, le, le producteur du podcast, qui est, si un jour il est intéressé par ses droits, pourra tout à fait proposer un avenant à l'auteur. Mais dans, un, dans une première version de contrat, enfin, dans un premier contrat, je pense qu'il n'est pas, enfin, nous pensons à la SACD qu'il n'est pas nécessaire, enfin, il est même totalement déconseillé de, de, de céder ce, ce, ce type de droit. Euh, alors la, la, le problème qui se trouve, c'est qu'on a les producteurs, on a des auteurs qui disent oui, mais attendez moi, il faut que je signe dans une semaine là, je suis très pressé. L'auteur, le, le producteur me met la pression, c'est mon premier contrat, euh, je suis vraiment heureux, j'ai pas envie de me fâcher avec le producteur parce que voilà, il y a toujours le droit et puis puis à côté il y a la vie. Alors des fois la vie crée le droit, mais l'inverse. Bon, mais le droit est là pour encadrer, encadrer un petit peu tout ça. Et alors, ce qu'on propose aux, aux auteurs, en fait, il y a une, quelque chose qui est, qui est assez pratique qu'on peut proposer aux auteurs et qui ménage aussi ses intérêts. C'est de proposer ce qu'on appelle euh, dans le contrat une, une sorte de droit préférentiel au producteur qui peut prendre la forme de, soit d'un droit de priorité ou d'un droit de préemption. Le droit de préemption, ben, c'est simple, en fait, c'est juste une question de timing. Enfin, le droit de préemption, c'est le droit qui permet, euh, qui oblige l'auteur, euh, si jamais, euh, le, le, qui oblige l'auteur à transmettre au producteur euh, les, toutes propositions qu'il recevrait sur des droits non cédés. Euh, le producteur a un certain délai à définir et à négocier dans le contrat, c'est aussi un, un point de négociation, pour exercer ce droit de préemption. À l'expiration de ce délai de préemption, euh, l'auteur retrouve sa totale liberté de céder ses droits avec le tir en question à des conditions identiques, puisque sinon on considérait que l'équilibre n'est pas vraiment respecté.
7: Mais ça, veut dire, pardon, ça oui. veut dire que quand on cède nos droits pour l'audiovisuel et tout, c'est comme si on cédait des droits pour des œuvres qu'on n'a pas encore écrites et qui vont être de facto faites avec ce producteur-là, alors qu'on signe pour le podcast si on lui laisse l'audiovisuel. Non, parce que justement,
8: on, 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 ne, on, ne cède, on ne cède pas. Le droit de priorité et le droit de préférence, ça n'est pas une cession. C'est justement pour, euh, euh, pour permettre à l'auteur de garder la maîtrise des exploitations éventuelles dont son œuvre pourrait faire l'objet s'il si le souhaite, mais qu'il n'a pas cédé. Et c'est une manière de aussi rassurer le producteur. Un podcast qui serait, qui aurait vraiment beaucoup de succès, un producteur pourrait tout à fait être fondé à dire, enfin fondé, avoir envie tout simplement, euh, de dire, bon, ben, moi j'aimerais bien en faire un... Un, je ne sais pas, un film cinéma c'est vraiment super ou en faire une adaptation pour le théâtre c'est vraiment, je suis sûre que ce serait vraiment euh, super et que ça euh, vraiment ce serait un projet euh, tout à fait euh, envisageable c'est une manière pour l'auteur de dire bon bah d'accord, euh, ok moi je ne cède pas ces droits mais si jamais euh, un jour un producteur vient vers moi en disant voilà, euh, j'aimerais bien utiliser ce droit là, eh bien c'est vers toi producteur, producteur du podcast que je me tournerai en premier, donc c'est quand même rassurant pour le producteur, enfin c'est rassurant c'est ça peut ménager ses, ses intérêts.
7: Il a une sorte de coupe-fil, quoi.
8: Oui voilà, c'est une sorte de coup de fil. Alors évidemment, c'est comme dans tous les droits de préemption, il y a un délai, c'est très encadré. Le producteur ne peut pas laisser l'auteur dans l'expectative pendant euh, des années. Donc il faut surtout qu'il y ait un délai, un délai chiffré. Hein, Ce n'est pas un délai raisonnable ou euh, à négocier ultérieurement. Non, c'est un délai chiffré à l'expiration duquel, si l'auteur n'a pas exercé, le producteur n'a pas exercé son droit de préemption, l'auteur retrouvera sa totale liberté de céder ses droits à.. à à un tiers euh, au contrat. Ça, c'est le droit de, de préemption. Le droit de priorité, c'est exactement le même esprit, sauf que ça vient de l'auteur. En fait, c'est si l'auteur se dit oh, ⁇ j'aimerais bien, euh, ce droit-là, je ne l'ai pas cédé, j'aimerais bien, euh, je vois très bien mon podcast euh, euh, en, en film cinéma, en faire une adaptation pour le cinéma. Euh, ce droit n'est pas cédé, euh, ben, il doit en proposer la priorité au producteur du podcast. ⁇ donc, ça, c'est aussi, c'est une manière de... Euh, voilà. Donc, en fait, plutôt que de dire non, il n'est... En fait, il faut trouver une solution intermédiaire, plutôt que de dire et ménager aussi, euh, garder de bonnes relations avec le producteur, parce que sans producteur, les œuvres ne vivent pas non plus, ils ne peuvent pas être... Ne peuvent pas euh, ben, circuler. Et... et euh, en fait, l'idée, c'est que le... le, le c'est que le producteur puisse se dire bon, ben voilà, tout n'est pas fermé, si un jour... Euh, on a des propositions par. Euh, j'ai une proposition où j'ai envie, j'ai le financement, j'ai les moyens, j'ai trouvé un scénario, j'ai quelqu'un qui pourrait adapter, euh, j'ai trouvé un réalisateur, enfin bref, euh, rien n'est fermé. Je, 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 L'auteur, si, si lui reçoit une, une, une proposition il me la proposera en premier et l'auteur, s'il a envie de céder ce droit et qu'il reçoit une proposition aussi, il est obligé de la proposer au producteur. Donc c'est quelque chose qui ménage un petit peu les intérêts et ça permet de ne pas être trop radical aussi dans sa relation avec le producteur et de dire, non, moi, il n'est pas question que je cède mes droits d'adaptation thymographique. Je ne cède pas, mais voilà, on peut faire comme ça. Donc ça, c'est plutôt... Euh, euh, c'est plutôt une solution qui me semble... Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Enfin, gagnant. Alors je me fie toujours un petit peu de ce terme, mais en tout cas... Enfin, qui ménage les intérêts euh...
7: Elle est juriste et moi pas, c'est pour ça qu'on a une petite différence. De... Elle utilise les vrais termes et moi je résume un peu. Euh,
8: concept... La troisième chose la deux... Alors, la, la, Le deuxième point qui est vraiment important, c'est la durée de la session. Alors, euh, je vois souvent dans les projets que les, les auteurs m'adressent des durées, des sessions pour des durées de protection légale. Et ça, euh, bah, c'est pas terrible. Alors vous allez me dire, mais oui, mais la durée de protection légale, bah, comme son nom, nom l'indique, elle est légale. Oui, elle est légale, mais elle est très longue. Et elle est très longue parce que la durée de protection post-mortem, elle est de 70 ans. Donc 70 ans à compter de, euh, du décès de l'auteur. Pour être plus précise, à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit le décès de l'auteur.
7: Ça veut dire, quand il y a écrit la durée légale, c'est 70 ans après à compter la mort
8: de... Après la mort de l'auteur, c'est un délai post-mortem. Et on les
7: droits pour tout ce temps-là.
8: Pour tout ce temps-là. Et ce n'est pas illégal, puisqu'elle est légale, cette durée de protection légale. <rire> c'est là que le droit, c'est un petit peu, des fois... <rire> Et, euh... Et nous, on n'est pas du tout favorable à la SACD. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de producteurs dans la salle, <rire> que ce soit en cinéma, en télévision ou en... Ou euh... En même temps,
7: c'est un peu abusé. C'est long quand même, non mais c'est vrai, moi, je... toi tu peux pas le dire, moi je peux <rire> C'est 70 ans après la mort, c'est long pour. C'est
8: très long, d'autant plus que euh, quand il s'agit d'une œuvre de collaboration, imaginez un podcast euh, écrit à quatre mains, euh, vous êtes deux auteurs, la durée de protection, elle commence à courir, post-mortem, elle commence à courir à compter de 70 ans du décès du dernier co-auteur. Donc vous pouvez ne pas... Euh, ben... Donc, vous pouvez, ne, enfin, en fonction des âges différents, puis le connaît la date de sa mort, enfin voilà. Donc, moi, ce que je conseille, comme vous êtes jeune, que l'espérance de vie augmente et que je vous souhaite une longue vie, longue et heureuse, je, 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 enfin, nous préconisons à la SACD une euh, durée euh, beaucoup plus limitée dans le temps, parce qu'une durée pour la durée de protection légale, ça impacterait vos descendants sur plusieurs générations et, et, et c'est pas forcément, euh, voilà, ça
7: veut dire quoi bah, cette durée Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Qu'est-ce qui fait pendant cette durée le producteur
8: Le bah, producteur, il peut, bah, il peut continuer à l'exploiter. Enfin, il, il exploite l'œuvre. Après, l'œuvre, elle peut rester un petit peu en stand-by. Alors, il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'exploitation, l'obligation d'exploitation suivie dans les euh, contrats podcasts. Peut-être qu'on l'insérera un jour. Mais en tout cas, les accords qui ont été signés, l'accord de 2016 qui a été signé sur l'exploitation suivie entre différentes euh, filières de la production euh, audiovisuelle ne concerne pas encore les œuvres sonores, mais il serait bon qu'un jour, on pense aussi aux œuvres sonores, ça veut dire que le producteur il a quand même une obligation, il peut pas dire voilà j'exploite pendant 5 ans, imaginons qu'il ait les droits donc, pour la durée de protection légale, mais ce serait vrai aussi s'il avait les droits pour une durée beaucoup plus courte, euh, il dit voilà j'exploite pendant 5 ans, les premières, puis après il bon, n'y bah, a plus rien, et puis voilà, ça reste dans ses tiroirs, et voilà. Il y a quand même une obligation d'exploitation suivie, un petit peu comme ce qui se passe dans l'édition littéraire, ce qui est assez récent, puisque c'est une obligation qui qui a été euh, comment euh, prévu depuis l'accord de 2016 L'accord d'octobre 2016, mais qui ne concerne pas encore les œuvres sonores. Donc ça, bon, ben voilà, le droit est quelque chose de, en perpétuelle évolution. Donc de toute façon, euh, voilà. Mais pour répondre à ta question, Rose, à ben, quoi ça sert ben, un producteur, il n'a pas envie non plus de renégocier. Euh, ah, c'est ça. Il y a ça. Il n'a pas envie de renégocier. Il va avoir une ce qu'on appelle une, 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 une jouissance paisible des droits. Il veut pas avoir une, à, à, à négocier, à se trouver aussi avec des comment, avec des, des ayants droit, des successions, parce que quand l'auteur meurt. Euh, ben, il a des ayants droit et euh, donc le, le co-contractant enfin, le, le, le titulaire des droits devient, devient ben, c'est la succession et la, la succession ben, se retrouve donc, face au producteur, le producteur a pas envie de renégocier avec la succession il se dit, bon ben voilà, j'ai les droits pour 70 ans et euh, post mortem et, euh, Parce que... et moi ça m'arrange ça je, je voulais juste aussi ajouter quelque chose j'ai vu, il n'y a pas si longtemps dans un auteur alors ça c'était assez, assez drôle mais enfin si ça arrivait, ce ne serait pas drôle, mais, euh, mais ça ne peut pas arriver. J'ai vu une durée de cession perpétuelle. Alors en fait, en droit d'auteur, ça n'existe pas, ça n'est pas valable. Pourquoi Pour une raison très logique, c'est que le monopole d'exploitation de, accordé à l'auteur sur son œuvre, déjà, il est limité dans le temps. Donc, euh, c'est les 70 ans post-mortem. Donc, la durée, la perpétuité, la durée, euh, la cession la perpétuelle, ça n'existe pas. Donc, même si un jour, par erreur, vous signez ce contrat... Euh, de toute façon de ça ne, ça ne pourrait pas être euh, comment soutenu par le producteur euh, et, euh, voilà c'est une durée qui n'est et qui peut même qui peut même entraîner l'annualité du contrat
7: ça veut dire si, si y a écrit perpétuité ou j'ai vu aussi pour l'éternité ça existe pour aussi. Alors,
8: alors ça l'éternité je l'ai pas vu mais peut-être qu'un jour je le verrai mais là j'ai vu session perpétuelle mais il y a une idée d'éternité bien évidemment voilà. donc voilà donc ça c'est vraiment un point euh, le, le deuxième point sur lequel faut être vigilant la durée de la session des droits ça se négocie c'est un point qui se négocie euh, euh, pour un contrat cinéma par exemple on est souvent sur des durées de 28-30 ans pour euh, des œuvres télé c'est pareil pour des œuvres télé particulières qu'on appelle des captations euh, on est plutôt sur 15-20 ans c'est pas une règle, hein, c'est une préconisation c'est pas une règle puisque la règle elle est très simple c'est la durée de protection légale qui comme son nom l'indique est légale mais c'est une préconisation très forte euh, qu'il faut retenir en fait, qu'on que, que enfin, qu 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 recommande dans la pratique contractuelle euh, euh, entre les, voilà, les auteurs et, et les producteurs. Peut-être que tu voulais ajouter quelque chose ou Donc, Je voulais juste dire
7: que, bien sûr, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, vous pouvez contacter la SACD quand vous avez un contrat, et on peut vous conseiller euh, là-dessus, sur, euh, ouais. sur les clauses, pour dire... Comme vient de le dire Valérie, les durées un peu près normales. Donc, des fois, enfin parce qu'il y a des bons contrats, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci avec ça. Mais justement, quand il y a des choses de perpétuité, et on se dit, bon, ben, c'est un contrat de 2000 euros, ça va permettre d'écrire et tout ça. Mais la perpétuité, ça peut, bon, si c'est, moi, je ne savais pas qu'on pouvait l'annuler, tu vois. Oui. Mais quand c'est trop long, ça veut dire que si faut renégocier pour l'exploiter ailleurs parce qu'il y aura d'autres plateformes plus tard, et si ça reste chez ce producteur et qu'il veut le laisser dans un tiroir, ben il le laissera dans un tiroir. Alors que si la durée est à peu près, on va dire, classique, ouais. ça pourra amener à renégocier ou refaire un film ou une suite ou un préquel et renégocier en fait, des droits parce que ça génère des droits quand on refait quelque chose avec votre oeuvre. Quoi.
8: Alors surtout... Euh... C'est mieux de, 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 comment, de consulter la SACD, euh, enfin, si vous souhaitez consulter la SACD, avant la signature du contrat. Hein, ça, parce que ça, c'est vraiment. Euh, c'est le projet de contrat, en fait, qu'il faut, faut être très attentif à ça. Même si on vous dit, non, mais moi, euh, non, il faut signer demain, il faut signer la semaine prochaine, il faut signer. Euh, prenez même 10 minutes, appelez la SACD, euh, indiquez bien que, voilà, on vous presse pour signer, et, et euh, voilà, mais toujours avant la signature. Parce que sinon, euh, bah, voilà, quand c'est signé. Euh, c'est signé. <rire> euh, Peut-être que tu peux parler un peu de la gestion collective, et puis après je... je sais pas, comme tu tu veux, veux faire
7: ton troisième point à la fin Comme tu veux. Je la te rémunération,
8: laisse. le troisième point, ben, c'est la rémunération de l'auteur, c'est pour combien Alors en fait, dans tous les contrats, il y a toujours deux types de rémunération. Deux types de rémunération. Une rémunération qui est liée à la gestion collective, et une rémunération qui est liée... la gestion collective, c'est la perception et la répartition par les sociétés d'auteurs, par les organismes de gestion collective qu que qui sont connus maintenant sous cet acronyme un petit peu barbare OGC donc les organismes de gestion collective, ça c'est la gestion collective, la gestion individu individuelle euh, donc c'est celle qui va figurer dans votre contrat d'auteur, il y a deux grands euh, points qu'il faut voir dans la gestion, enfin qu'il faut prévoir dans une, dans la gestion individuelle, c'est euh, la, 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 la rémunération liée à euh, la cession des droits, qu'on appelle y a, y a il y a différents termes qui la désignent dans un contrat mais tout ça veut dire la même chose soit la prime d'exclusivité, la prime d'inédit la prime de commande quand c'est une euh, une œuvre écrite sur commande d'un producteur ou d'un producteur diffuseur euh, tout ça veut dire la même chose, c'est une somme qu'on vous verse au titre de la cession des droits ça ne peut pas être amorti sur les pourcentages puisque c'est une prime euh, c'est un ce qui est important de, 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 de préciser, euh, et ça je l'ai vu dans, dans dans pas mal de, de, de fin dans les quelques contrats que j'ai que j'ai pu lire, euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'échéancier concernant la, 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 la comment le, le, le paiement de, de, de cette prime. C'est un petit peu flou. C'est alors c'est bien de, de c'est toujours bien de négocier avec le producteur un échéancier. Euh, avec pas plus de trois échéances. Parce que j'ai aussi vu un contrat où il y avait je ne sais pas combien d'échéances. Alors, il y avait la première version la deuxième version, la troisième version et puis l'auteur il peut passer comme ça 5 ans à écrire, 10 ans à écrire sans avoir rien reçu et donc à chaque échéance, à chaque échéance pardon, euh, euh, correspond le paiement d'une partie de l'échéance avec un pourcentage très clair euh, à une date déterminée qui peut correspondre à un événement euh, bon, bah, en général l'événement pour les, les, œuvres, les œuvres écrites comme le podcast hein, qui doivent être des œuvres très, très écrites en fait, euh, c'est la, 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 la remise de la première version la signature, ensuite la remise de la première version, l'acceptation par le producteur et puis euh, voilà, on a nos trois échéances. Et il faut toujours prévoir dans le contrat aussi euh, que si le surtout c'est surtout vrai dans les contrats de commande que si l'auteur, la version de l'auteur n'est finalement pas acceptée, ça arrive hein, dans les contrats de commande, bah finalement, euh, finalement non, euh, votre texte euh, il voilà, y a trop de choses qui ne vont pas euh, voilà euh, il faut prévoir que euh, même quand le producteur n'accepte pas cette version, producteur diffuseur, les sommes qui, sont, euh, qui vous ont été versées, elles sont euh, acquises à l'auteur. On
7: ne peut pas les réclamer, quoi.
8: On ne peut pas les réclamer, voilà, elles sont dues et on ne peut pas les réclamer même si l'auteur ne continue pas sa collaboration avec, la producteur, avec le producteur, pardon. Euh, ça, c'était la... la première chose que je voulais dire sur la rémunération de l'auteur. Et puis, bien évidemment, ben, après, euh, la deuxième partie, la, la deuxième, le deuxième type de rémunération, c'est ce qu'on appelle la rémunération proportionnelle. Donc, c'est euh, vraiment euh, une règle d'ordre public. La rémunération de l'auteur est proportionnelle puisqu'elle prévoit une participation de l'auteur. L'idée, c'est de prévoir pour l'auteur une participation euh, euh, une sorte d'intéressement euh, euh, aux, aux recettes générées euh, par euh, l'exploitation euh, de l'œuvre. c'est un principe qui est très clair qui est posé par, par l'article L131.4 du code de la propriété intellectuelle vous n'êtes pas non plus obligé de retenir ce chiffre euh, il y a un autre grand principe posé par le code de la propriété intellectuelle article L132.25 qui dit que quand le public paye un prix euh, la rémunération doit être proportionnelle à ce prix que ce prix soit déterminé ou au moins déterminable, parce que le prix n'est pas toujours déterminé, mais il peut être au moins déterminable. Euh...
7: Ça veut dire que si le podcast est vendu sur Apple Podcast, il faut que l'auteur touche quelque chose sur les ventes
8: oui, par sur, les, sur les ventes, euh, le prix public, donc le prix payé par le public. pour okay. bon, Les podcasts payants, c'est le prix payé par le public. Et si on ne peut pas déterminer le prix public, ben c'est comme dans un contrat cinéma, comme dans tout contrat de production individuelle, c'est un pourcentage sur les RNPP. Alors Encore un acronyme un peu barbare, les RNPP, c'est les recettes nettes par producteur. Donc c'est l'assiette la plus petite qui soit en droit d'auteur, euh, alors que le prix public, c'est l'assiette la plus large. Euh, voilà, mais quand, on, quand il y a un prix public, euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas négociable puisque c'est une règle d'ordre public. Euh, quand il y a un prix public qui est déterminé ou au moins déterminable, la rémunération de l'auteur doit être assise sur ce, ce prix. Euh, voilà ce que je. Ok,
7: donc ça c'est si vous avez un contrat. Vous pouvez dire voilà. que. Et vous pouvez toujours contacter la SACD, mais ça c'est les points importants à à avoir en tête. Maintenant, si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas été lauréat des fonds, mais vous voulez écrire quand même. Qu est -ce, où est-ce qu'on peut vous aider Eh bien, on peut vous aider sur... Alors, c'est des... là où viennent les, les aides en nature, que je vais expliquer, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, la première chose, c'est qu'il y a des bureaux qui sont disponibles pour tous les adhérents à la SACD, sachant que pour être adhérent, il faut avoir une œuvre diffusée, même si elle a été autoproduite. Je veux dire, même si vous n'avez pas eu de contrat, mais que vous avez écrit une œuvre qui est diffusée, vous pouvez adhérer à la SACD. Une fois que vous êtes adhérent ou adhérente, vous avez le droit à utiliser les bureaux. Donc, les bureaux, ils sont euh, dans le 9e arrondissement, à côté des nôtres, en fait, littéralement, on va être voisins. Et vous êtes aussi, vous allez devenir nos patrons aussi en devenant adhérent. Et ce sont des bureaux qui sont mis à disposition gratuitement. Si vous avez besoin de travailler hors de chez vous ou pas besoin de payer un café toutes les heures à la terrasse du bar. C'est à ça qu'ils servent. Donc il y a à peu près il y a neuf bureaux disponibles, il y a quatre salles de réunion si vous voulez travailler à plusieurs. Euh, il y a aussi un café. Donc il y a un café où vous pouvez vous poser sans être obligé de consommer. C'est ça la différence avec le reste des cafés de la rue. Pour moi, moi, je dis que c'est le meilleur café de la rue Balu, celui de la maison des auteurs. Et vous pouvez euh, venir écrire vos projets. Il faut juste appeler et réserver euh, les places avant pour les bureaux. Et pour le café, c'est le premier arrivé, premier servi, comme une terrasse. Sauf que si vous restez trois heures et que vous avez votre gourde ou votre thermos, eh ben vous pouvez rester quand même. Donc ça, c'est la première chose. Ça aide aussi, parce que des fois, on croise des gens qui vont écrire d'autres types d'œuvres, des gens qui écrivent du théâtre, des gens qui écrivent du cinéma, qui font de l'animation. Et euh, Souvent, c'est quand les gens fument, mais je vais pas vous assister à fumer, mais des fois, les gens font la pause clope, ils discutent ensemble, ou en allant commander un café. Donc, il y a cette chose-là. Dans le même bâtiment, il y a également un auditorium. Donc, c'est une salle plus petite que celle-ci mais c'est le même style de salle qui fait 72 places que vous pouvez, celle-là, pour la réserver il faut payer mais elle est, le prix est de 90 euros avec le technicien si vous voulez faire par exemple une écoute de votre podcast en invitant de la presse en invitant tous les gens qui ont participé en invitant des amis pour avoir leur retour on peut genre baisser les lumières mettre le son comme ça et tout le monde c'est une autre expérience hein, de podcast parce que souvent ça s'écoute seul mais vous pouvez faire ça à la SACD également en plus de ça, il y a deux studios qui sont mis à disposition gratuitement. Il faut les réserver. Donc, ces deux studios de tête, il euh, y en a un qui fait 17 mètres carrés, l'autre 35 mètres carrés. Et il y a du matériel aussi. Donc, euh, vous avez des tables de mixage, vous avez des micros à disposition. Souvent, ça peut les auteurs s'en servent pour faire des maquettes. Ça évite d'être chez soi, de faire des trucs un peu... Euh, D'enlever, de, de mettre des rideaux, des... Enfin, moi je fais de la musique, j'ai déjà mis aussi des serviettes pour essayer d'étouffer le son et tout, ça peut être compliqué. Là vous avez des studios qui sont mis à disposition gratuitement pour tous les adhérents, et vous pouvez euh, faire des essais, euh, faire des making-of, euh, euh, faire des, même des, des interviews que vous allez garder pour euh, nourrir votre réflexion si vous faites des travaux de recherche avant d'écrire. Il y a tout ça qui est possible. Et donc le matériel est fourni, c'est juste qu'il faut venir avec son équipe, où on peut vous dire le B.A.B.A. pour s'en servir comment on enregistre et tout, mais ça a de la table de mixage, ou au micro comme ça, micro-cavate, il y a des zooms, il y a tout ça qui est à disposition. Et le nouveau truc, j'ai pas vérifié si j'avais le droit de le dire, mais je que je vais le dire quand même. <rire> euh, à peu près, dans un peu plus de six mois, euh, on va dire un peu avant l'été, il y aura un studio de podcast qui sera mis à disposition également euh, pour enregistrer ce studio-là il sera que dédié au podcast, dans l'autre en fait il est insonorisé et tout, mais il y a des gens qui font aussi des enfin, il y a des, des, des comédiens de stand, des comédiens ou des gens qui font du stand-up qui font leur teaser il y a des gens qui font le making-of de leur film et tout là il y aura un studio dédié au podcast en plus d'autres de, bureaux, des salles de répétition et tout, mais ce qui est important là aujourd'hui c'est le studio de podcast et euh, tout ça encore accessible euh, aux adhérents qui peuvent aussi nous contacter. On peut, enfin là vous avez nos noms. Vous mettez un, un point entre le, le prénom et le nom et @sscd.fr. Vous avez nos mails. Et euh, des fois, moi je fais des visites aussi. Enfin des visites des bureaux, hein, pas des visites de mon bureau. Mais on peut, vous pouvez si vous avez des questions venir nous voir également ou on traite par mail si vous habitez un peu loin. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Des fois on relaye aussi des, des appels à projets qui ne sont pas à l'initiative de la SACD, mais Tant que ça aide les auteurs, en fait, on, on essaye de faire circuler l'information. Il reste quelques minutes pour des questions, si vous en avez.
5: 5 minutes. Merci pour toutes ces infos. Vous avez fait une description très euh, sympathique de la bourse Beaumarchais. J'ai une petite question là-dessus. Euh, le, le montant de la bourse, il est, si je, je ne dis pas de bêtises, variable. C'est entre 2 et 4 000 euros. Mais du coup, comment on justifie, en tant qu'auteur, qu'on a besoin de 2 ou de 4 ou de trois et demi, euh, à part la taille de la maison de la Sarthe Évidemment, je ne vois pas de solution.
7: C'est souvent lié à la durée de l'œuvre, en fait. Parce que si vous faites un unitaire de 30 minutes, vous n'allez pas à avoir le même montant que quelqu'un qui fait un 10 fois 20 minutes. C'est souvent autour de ça. C'est ça qui justifie, parce que en général, plus il y a de minutes dans la fiction, plus ça demande du travail après c'est le jury qui décide mais c'est souvent comme en fait l'enveloppe est fixe et qu'ils veulent, euh, euh, ils veulent euh, avoir plusieurs lauréats c'est souvent en fonction de ça qu'il y a la variable et c'est pour ça qu'on prend qu'ils prennent aussi tout type d'oeuvre mais c'est sûr qu'un unitaire de 20 minutes et une longue série n'aura pas euh, euh, la même chose je sais pas si ça a répondu clairement à votre question c'était ça Oui. Ah, vous en avez une autre
5: non, non, c'est mais non, merci, mais juste du coup, en tant qu'auteur, on n'a pas à justifier de ça, en fait. Il ah n'y non, 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 a pas, j'allais dire, à, 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 à se à dire, pour telle et telle raison, mon temps coûte tant, donc je passe tant de temps, non, etc. Non, et non vous n'avez
7: non, pas, pas besoin,
5: pas okay, du tout. Ok, merci.
7: Il y a des questions en bas, je crois.
6: Bonjour. Euh, c'est une question juridique. Après signature du contrat de session, on entre euh, en réalisation et en studio, en production. Le texte est changé. Imaginons, c'est un exemple. Le texte change, même un personnage s'ajoute. Donc l'œuvre en est forcément modifiée. À qui appartient l'œuvre après signature Après modification, alors qu'on a déjà signé.
8: Bah, ça devient en fait une œuvre de collaboration. Euh... Alors en général, quand il y a une adjonction d'auteur, le producteur doit... Prévenir l'auteur euh, qui a commencé à écrire, euh, à écrire, euh, enfin qui a commencé à écrire l'œuvre et qui a signé son contrat. Euh, votre question, c'était à qui appartient une fois, une,
6: fois que le, pardon, une fois que le contrat a été signé euh, et qu'il y a modification du texte, comme ça arrive très régulièrement après signature, parce qu'on entre en production et que Emmanuel l'a dit aussi, les, les comédiens changent, le texte change, des fois des personnages se rajoutent, des intrigues se modifient. Euh, à qui appartient ce, cette nouvelle œuvre Est-ce que l'auteur peut l'inclure, en fait, dans son droit d'adaptation Imaginons un personnage prendre l'ampleur, alors qu'il n'existait pas au moment de la, de la signature du contrat. Est-ce qu'il a les droits sur ce personnage aussi
7: C'est lui qui écrit, quand même. Oui. C'est juste le producteur demande de rajouter un personnage, c'est ça votre exemple, par ou, exemple.
6: ou alors c'est en collaboration, parce qu'on est sur quelque chose de très informel, le réalisateur euh, ensemble rigole sur la cabine pendant un an, ou un comédien propose une improvisation, et tout, en fait tout prend quelque chose de très collaboratif et il n'y a, a pas de contrat écrit ou quelque chose de scriptural qui prouve euh, l'émergence de l'idée
8: bah, En fait là ça devient, c'est ce que je. La, oui, ça, ça devient une œuvre de collaboration et donc euh, une œuvre à la création de laquelle ont participé euh, plusieurs auteurs à des moments différents et donc euh, si l'œuvre a été vraiment subie des modifications substantielles j'aurais tendance à dire que c'est une nouvelle œuvre et qu'il faudrait ressigner des, des contrats en fait
6: et si ça signe pas justement parce que le producteur n'a pas envie de s'amuser ben à multiplier des contrats
8: c'est l'entrée dans, dans la vie réelle et c'est un petit peu, un ouais. petit peu compliqué euh, euh, il
6: euh, y aura forcément un litige à un moment pas
8: euh... forcément, ça peut se ça peut se, se, se se résoudre de manière amiable. Enfin, après, il faut il faut toujours essayer de, de, de comprendre la motivation du, du producteur pour voir pourquoi avoir à vous jouter ce personnage, euh, pourquoi. Euh euh, oui enfin voilà ça c'est vraiment de la pratique contractuelle et comme on négocie pas encore, ah oui ça je voulais vous le dire, on négocie pas encore le type de contrat, on négocie pas d'ailleurs tout court, les, les contrats euh, les contrats podcast, peut-être qu'on le fera un jour, euh, donc ça c'est peut-être des, 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 des problématiques auxquelles on sera confronté et auxquelles il faudra qu'on réfléchisse plus euh, sérieusement. Mais j'aurais tendance à vous dire que déjà c'est une œuvre de collaboration enfin qui devient de collaboration, elle l'est pas dès l'origine comme un film, par exemple un film cinéma ou une œuvre télé ou une série où il y a plusieurs euh, co-auteurs qui travaillent ensemble, qui travaillent euh, par exemple sous forme de, de poules de scénaristes comme on le voit beaucoup euh, aux états unis mais euh, aussi maintenant euh, en France et que cette œuvre, elle est devenue euh, une œuvre de collaboration euh, a posteriori et donc elle change un peu cette œuvre. alors après si euh, l'intervention de ce personnage intervient euh, à la saison 3 par exemple au, au troisième épisode euh, alors si c'est une série, déjà il devrait y avoir une bible, un peu comme il y a dans les contrats euh, dans les contrats de production audiovisuelle euh, classique. Euh, et, et donc il faut que les auteurs de la Bible, qui justement définissent tous les, euh, tous les personnages, aient un contrat, qu'on appelle un contrat Bible, avec, les, avec les, le, le producteur.
7: Mais en, en tout cas, dans l'audiovisuel, s'ils ont juste émis l'idée, mais que vous écrivez le personnage, c'est pas eux. Oui, Techniquement. S'ils disent, ah mais ce serait bien de rajouter un ouais. jumeau maléfique, on n'est pas auteur.
6: D'accord, voilà. Mais vous pouvez tout...
8: Vous pouvez quand même être invité par le pourquoi, producteur à réfléchir. Mais... <rire> vous, pouvez, euh, vous pouvez être invité par le producteur à réfléchir à cette idée, ce qui est complètement différent d'être mis devant le fait accompli. Réfléchir à une idée, pourquoi pas, euh, mais l'idée, on dit qu'elle est de libre parcours, elle n'est pas protégeable par le droit à l'auteur. Ce qui est protégeable, c'est euh, la, la matérialité, la, matérialité de la, 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 la mise en forme de, de l'idée. Donc... Euh, donc voilà euh, voilà. c'était
7: la dernière question parce qu'on on on doit s'en euh, avant ça comme euh, l'avait dit euh, Valérie on ne négocie pas, c'est à dire qu'on ne signe pas avec vous mais vous avez quand même les conseils qui oui. sont disponibles euh, euh, voilà on vous répond sur votre contrat ça c'est possible c'est juste que la SACD oui. ne signe pas le contrat avec oui. vous on n'est pas on signataire du
8: contrat comme voilà. on le ferait pour des contrats cinéma ou des contrats télé où là on peut être mandaté par l'auteur pour euh, négocier la condition de ses droits d'auteur euh, on agit un petit peu comme un comme un agent et euh, c'est un service périphérique que la, auteur, que la société propose aux auteurs depuis un certain nombre d'années maintenant on n'a pas inclus dans ce périmètre d'activité les contrats, les contrats podcast les contrats pour les œuvres sonores d'une manière, euh, manière générale parce que les œuvres sonores elles sont souvent produites par les diffuseurs eux-mêmes et que ce sont des euh, et, et, et qu'il n'y a pas vraiment que c'est très encadré alors pour le podcast justement ça ne l'est pas complètement sauf quand c'est des podcast produit par Radio France est quand même très bien encadré donc bon voilà, est, on est quand même dans quelque chose d'assez vertueux, ce qui n'est pas toujours le cas, mais peut-être qu'un jour on, on étendra notre périmètre d'activité et on négociera les contrats, les contrats podcast.
7: Donc merci au festival, merci à la signe. technique, surtout merci à vous et euh, on reste un petit peu si vous voulez qu'on discute là. Merci beaucoup. Et sinon, vous avez nos noms, vous pouvez, vous pouvez même aller sur le site de la SACD pour avoir des renseignements. Et je crois que c'est l'heure du coup. des bon week-end si on se revoit pas.
0: Paris, Paris Podcast Festival, à la Gaîté lyrique. Les masterclass.